0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel
1: van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Ik ben Daniel, Dick is er helaas niet, hij is ziek. Wetenschap Dick. volgende week ben je hopelijk weer van de partij. Um, we gaan het deze podcast hebben over de vraag hoe krijg ik mijn kind mee naar de kerk. En uit ervaring weet ik als vader van zes kinderen in de leeftijd van 7 tot 21 jaar dat dat niet altijd vanzelf gaat. De kerkgang trekt na corona steeds de aandacht. Weinig katholieken gaan naar de kerk, afhakers dus na de coronatijd, terwijl sommige kerken juist explosief groeien. We gaan het nu specifiek over de kinderen en over jongeren hebben. En daarvoor hebben we twee gasten uitgenodigd. Ingrid de Plantinga. Hartelijk welkom. Jij bent adviseur geloofsontwikkeling van Kerkpunt, een organisatie die vrijgemaakte Nederlandse informeerde kerken ondersteunt. Um, ik las een quote van jou op jullie site. Als het geloof van een kind serieus neemt, ontdek je als kerk een nieuwe wereld. Leg die eens uit.
0: Ja, dat heeft te maken met dat de kerk eigenlijk best wel een volwassen aangelegenheid geworden is. Waar we alle kinderen lekker weggebonjourd hebben naar hun eigen programma. Kinderdienst en, en dergelijke. Ja, precies. Ja, ja. En, uh, soms zelfs tienerdienst ja. of wat dan ook. Maar ik denk juist als je de wereld van het kind gaat ontdekken, de geloofswereld van het kind, dat je daar als volwassene ook echt nou, verwonderd bij staat te kijken.
1: Over die geloofswereld gaan we het inderdaad straks nog wel even hebben. Dan. Hoe denken kinderen dan? Of hoe geloven kinderen? Uh, onze andere gast is Anna Nijhof nijhoff van uh, Expeditie 360. Ja, geloofsopvoeding in de wereld van je kind is dus jullie payoff, zag ik. Uh, heb jij zelf gestrukkeld met kinderen en kerk?
2: zeker. Je kent niet die strijd voordat je zondag naar de kerk gaat... om iedereen aangekleed en mee te krijgen. En ook wel, want ik heb geen zin. En, ja. Uh, ja, dat kennen we ook. Al moet ik zeggen, ze zijn altijd nog wel mee geweest. Ook als tiener en als jongere. Ja. Dus. Uh, nou ja, maar het is, het is je
1: gelukt, zal ik zeggen. Nou,
2: dat weet ik niet. Okay.
1: In elk geval toen, om ze inderdaad mee te krijgen. Ja. Nou, ook daarover gaan we praten. Hoe iedereen herkent dat inderdaad, die, die struggle. Hoe ga je daarmee om? En op welke manier ja, krijg je ze dan mee? En, wat, uh, en is het ook belangrijk om ze inderdaad mee te krijgen elke keer? Zoals um, ik al zei, we schrijven veel, ook als Nederlands Dagblad, uh, over uh, kerkgang. Uh, als je daar meer over wil lezen, kun je op nd.nl kijken. En... Zeker als je die nog niet hebt, neem dan een digitaal abonnement voor 2 euro in de week. Je kunt er alles lezen en je steunt daarmee ook deze podcast. Goed, de vraag is natuurlijk dus, hoe krijg ik mijn kinderen mee naar de kerk? Ingrid, zo'n grote vraag ook misschien. Maar wat zou jij daar als eerste op zeggen?
0: Nou, mijn eerste gedachte is, moet dat je doel zijn? Uh, of je ze mee krijgt naar de kerk? Voor mij is uh, kerkgang een middel uh -huh. waar ik gebruik van maak in de geloofsopvoeding. Maar Mijn doel ligt hoger, zeg maar, dan dat. Dat ik hoop dat ze een relatie opbouwen met God. En dat, uh, dat is mijn eerste doel. En ik. Dus kerk, deze vraag is eigenlijk. Ja, ja,
1: precies. Ja, deze vraag is eigenlijk nog een beetje te plat, dan zeg maar. Een beetje te, te klein nog.
0: Nou, ik ben wel bang dat mensen dat te veel als een doel op zichzelf ja. gaan zien. Ja, als ze maar mee gaan naar de kerk, dan komt het wel goed. Ja, ik denk ja dat dat u ene uurtje in de week. Ik vind het mooi, ik vind het belangrijk, maar het is niet. Hetgeen waar het om draait of het enige waar het gebeurt.
1: Nee. Dat is wel een vraag jij jou ook die veel klinkt bij gezinnen.
0: Die vraag van of ja. ze er wel
1: mee. Ja, ja
2: zeker. En uh, nou, ja, wat ik net al zei, die strijd is natuurlijk heel erg herkenbaar. Maar ik ben het helemaal met uh, Ingrid eens. Van het, 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 er is zoveel meer. Hè? Als je uh, dat ene uurtje in de kerk, maar al die uren hmm. die jij thuis ook met je kind hebt. Dat is, ja, dat is zo wezenlijk. En daar, daar zit. Uh, nou, het heeft allebei absoluut waarde en een verschillende rol. Mm -hmm. Maar het gaat om meer dan dat.
1: Dus, ja, precies. Meestal is het soms zelfs een beetje te veel focus dan op juist kerkgang? Of is dat een soort uiting zeg maar van, oh ja, dan laten we zien in elk geval dat geloof belangrijk is, want we gaan naar de kerk?
2: Nou, ik, ik geloof heel erg in gewoontes en rituelen. Ja. En, de, en de, de kerkgang kan een hele goede gewoonte zijn, die ook heel erg toevoegt aan, aan Geloof wat je aan je kinderen wil doorgeven. Absoluut. Ja. Dus het is, het is ook een belangrijke grote gewoonte dat heel veel waarde heeft.
1: Ja. En waar je dus inderdaad ook wel belangrijk is om aandacht voor te hebben, maar kijk ook veel breder dan die kerkgang. Ja. En wat is dan als je breder even kijkt? Dan eerst even uitzoomen voordat we weer verder naar die, die kerkgang gaan. Wat zijn dan dingen Ingrid waar je zegt uh, als ouders, uh, als gezin. Kijk daarnaar als je met kinderen en geloof bezig bent.
0: Ik denk het belangrijkste is de verbinding tussen God en het dagelijks leven... Dat kinderen, tieners en jongeren ontdekken dat God een plek heeft in hun dagelijks leven. Dat geloof verweven is met alles wat zij meemaken. Met pestgedrag, met uh, toetsen die uh, niet gehaald zijn. Met uh, sportwedstrijden. Met dat geloof allemaal verbonden is met al die dagelijkse dingen van hun gewone normale ja. leven. Want daar is ten diepste waar God aanwezig wil zijn in hun leven. En daar is waar geloof ontstaat, denk
1: ik. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld als het om een sportwedstrijd gaat? Hoe haal, hoe, ja, hoe haal je daar God bij? Is dan, uh, dat bedoel ik niet plat, maar hoe, hoe verbind je dat aan God dan?
0: Ja, ja de, daar haal ik God ook wel bij. Op, bijvoorbeeld ja. door uh, na een uh, leuke wedstrijd ook te danken voor ja. uh, het mooie teamgevoel en uh, voor uh, nou ja, de, de, de dat eruit kwam wat erin je zit ja. of juist na verlies van nou ja ook over is het gesprek aan te gaan van hoe ga je met verlies om en met Jezus die zegt van het is beter om je leven te verliezen dan te winnen hey, wat heeft dat te maken met jouw gevoel van verlies nu nou, dus nou ja. je een heleboel geestelijke dingen lessen die
1: in een voetbalwedstrijd zitten
0: ja zeker ja. Ja. In mijn geval basketbal. Maar... Ja, precies. Ja, ik,
1: ik zit helemaal in de voetbalwereld. Dus dan krijg je dat je meteen denkt als het over wedstrijden gaat... dat het voetbal is. Maar precies, ja. Uh, sportwedstrijden. ja Dan kun je dan dat soort linken wel uh, leggen... en zorgen dat het ook het gewone leven... zoiets met het gewone leven te maken heeft.
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat uh, een kind en jongere ontdekt dat God daar aanwezig is. Want als hij daar niet is, dan wordt geloven iets van de zondagochtend... of van het moment dat je de Bijbel open doet. Maar dan is de relevantie voor je dagelijks leven eigenlijk weg. En dat zou mm. heel jammer zijn. Maar
1: het is dus denk ik ook okay, wel weer zoeken. Van hoe zorg je dan dat die verbinding ook juist in dat gewone leven uh, uh, gelegd wordt? En dat het niet, uh, ja, erbij slepen gaat natuurlijk ook weer niet werken. Dus er moet een soort natuurlijke verbinding dan zijn.
2: Klopt, ja, je moet niet om de haven klappen. Ik zou niet op het basketbal of voetbalveld dit gesprek gaan beginnen. Nee. Nee. Dus dat, maar het is wel, als je op gezette momenten daar wel gesprek over hebt ja. met je kind... is het wel ook daarna weer makkelijker om daarop terug te grijpen. Ja. Dus je maakt het als het ware door momentjes te maken van waarin bepaalde onderwerpen aan bod komen waarbij God en het praktische leven, het dagelijks leven... aan elkaar gekoppeld worden, maak je als het
0: ware haakjes... die op een later moment echt wel weer terugkomen bij je kind. Ja. En daar zijn denk ik juist die vaste momenten die je vaak hebt... van bidden en bijbellezen. Dat zijn ook de momenten waarop je juist die haakjes kunt maken. Zeg maar, ja. Waarop je in het gebed kunt aansluiten... bij wat de kinderen die dag hebben meegemaakt... of wat er op het programma staat. En waarbij je bij het bijbellezen ook probeert van... hé, hey, wat we hier gelezen hebben, heeft dat niet ook iets te maken met... Wat jij nu in de klas hebt meegemaakt. Of... En ik, ik denk ook... Um, het is een way of
2: life. Hè? Als je, gaat, als je bezig, met bezig bent met geloofsopvoeding... en je denkt alleen maar van... Um, oh, dat moet nu en dat mm -hmm. moet straks. En oh, ik moet eigenlijk ook nog Bijbel lezen. Dan, uh, dan denk ik dat je jezelf heel veel juk ja. oplegt. Ja. Terwijl als het een way of life wordt... waarin dat dagelijks leven dat je weet... hier is God ook bij. Ja. Mag het ook heel ontspannen... Door de dag heen verweven zijn.
1: Maar dan moet je dus ook wel belangrijk dat je dat als ouder zelf ja. natuurlijk verenlekt hebt, zeg maar. Want anders dan inderdaad, dan wordt het er steeds bijhalen. we moeten iets doen, zeg maar.
2: Ja, ja. Dat nou moet ja vooral ik denk niet dat, even... je, dat je als ouder je eigen geloof zo meeneemt ja, ja. in je opvoeding. Wat ook weer heel erg boeiend is. Want juist doordat je met je kinderen optrekt, doordat je samen nieuwsgierig kunt zijn, kun je ook betekent dat ook echt heel veel voor je eigen geloofsleven. Ja. Je groeit als het ware mee. Je kunt ook meegroeien met je kinderen.
1: Ja. En daar ook open over zijn, over wat je zelf, ja, ik... hoe je zelf erin staat, wat het voor je betekent of waar je twijfelt of juist ja, heel blij bent. Of...
2: Ik denk het zeker wel, ja. Ja, wees daar gewoon open in en je vragen mogen er zijn en je vragen kun je ook, nou niet alle vragen, maar je kunt ook heel veel vragen met je kind wel delen en daar samen ja, als het ware onderzoek naar doen van maar hoe zit dat nou eigenlijk, wat denk jij ervan? Ja. Wat heeft dit bijbelverhaal daarmee te maken?
1: Ja. Zijn er zijn ook valkuilen in dit spel, in dit, ja, ongetwijfeld in dit, uh, in dit spel, zeg maar. In, van waar je op moet letten dat je denkt: oké, okay, maar uh, als je dus in geloof en het gewone leven één zeg maar, uh, zijn... Um, waar je toch wel op moet letten, omdat het anders nou ja, misschien net een onnatuurlijke of juist een verkeerde uitwerking heeft. Heb je dingen, ideeën bij waarin waar, waar je denkt: hé, hey, let daar echt op?
0: Nou, wat Anna ook net zei, vind ik mooi. Van dat je zelf dus als ouder een kijkje in je hart geeft. Ja. Terwijl wij heel vaak geneigd zijn om te denken... geloofsopvoeding gaat erom dat ik in het hart van mijn kind moet kijken. Maar leg die regie ook bij dat kind. En ga zelf niet preken, maar getuigen. Laat je kind jou bevragen. Laat je oh ja. kind zelf kijken bij jou. Van hé, hey, maar wat, wat leeft daar aan, aan falen, aan zonde, aan gebrokenheid... aan twijfels, aan mooie momenten, aan dankbaarheid, aan vreugde. Dat je dat vooral daarvan getuigen... In plaats van te preken, zo zou jij het moeten. En laat maar eens even zien wat er in jouw hart zit.
1: Ja, precies. Dus je moet uh, ja, je kind, ja, dat is ook een beetje hoe het werkt, nieuwsgierig maken naar iets ja. wat bij jou leeft, zodat als zelf die, uh, die, die interesse hebben, daar een vraag over gaan, gaan stellen. Ja, ja. En dus weinig uh, benadrukken zelf. Ja. Ja. En hoe, hoe zorg je nou voor dat je dat inderdaad opwekt? Want hoe, hoe maak je zo'n uh, maak je een kind? Uh, dan nieuwsgierig daarna?
2: Ik denk dat je het niet hoeft op te wekken. Kinderen, het komt zijn, het, kinderen zijn van nature nieuwsgierig. En dat kun je wel uh, ja, aanmoedigen.
1: Ja, stimuleren. Ik ja, stimuleren. Ja, ja. En ik
2: denk, uh, nou ja, wat Ingrid zei, het, het delen van verhalen. Ik denk ja. dat dat het verhaal van jezelf, wat je zelf hebt meegemaakt, maar ook het delen van de Bijbelverhalen, voorlezen. Uh, maar dat, en, en laat dat geen. Must zijn. Ga jezelf niet opleggen. Ik moet vier keer per week. Ik moet iedere dag Bijbel lezen. Ja, ja. Ik denk dat je daar ook wel wat ontspannen mee om mag gaan. En daar... Nou ja, je, weet je, het begint ook met iets. Wil je dit? Ja. Vind je het belangrijk? Geef je het prioriteit? Uh, en dat ja, je bedoelt als een
1: keer uh, naar inderdaad een voetbalwedstrijd moeten en het is op een of andere manier, komt dat in je uit. Ja. En als je daar een heel strijd ik, van gaat maken, dan nee, gaat het even dat, niet werken. Dat natuurlijk. Gaat,
2: dat gaat, dat ga, dan ga je. Laat het
1: dan even gewoon los. En, uh, ja, ja. En,
2: en, maar wees daar ook voor jezelf ontspannen in. Ja. Uh, maar als je het belangrijk vindt, zijn er ook momenten waarbij je moet denken: ja, uh, wanneer gaan we hier niet tijd van maken? Oké, okay, ik wil gewoon dat we dit weekend daar mm -hmm. een momentje van maken.
1: Ja. Het ja.
2: is ook een keuze. En dat is soms ook lastig om te zeggen, want uh, ja, het vraagt ook iets. Het ja. is niet. Als jij zegt van ja, maar ik wil. God is voor mij zo belangrijk. Ik wil dat mijn kinderen dat, daar ook van proeven. Ja, dan moet je daar op een bepaalde manier ook ruimte aan geven.
1: Ja. je zei net van. Uh, je kunt leren van die, uh, het geloofsleven of, uh, van een kind. Zeg maar. Kun je daar iets over uitleggen? Wat. Speelt er al bij kinderen als het om, dan om geloof gaat? Hoe, hoe zit dat bij hen in elkaar?
0: Het eerste wat ik heel mooi vind aan jonge kinderen is eigenlijk hoe jonger ze zijn. Hoe minder hokjes en vakjes ze hebben. Zeg maar waar wij een hokje hebben, werk, kerk, gezin. We hebben allemaal in aparte hokjes en vakjes. Dat is voor een jong kind niet zo. Alles loopt hm. door elkaar. Dus voor een jong kind is geloof en God is heel natuurlijk verweven met alles. Ja. Zeg maar dan kan je bij de kinderboerderij voor het konijnenhok staan en vol verwondering horen: van... Oh, wat heeft God dat konijn mooi gemaakt? Ja. He, weet je, dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En dat kunnen wij leren van een kind: dat God overal in alle dingen aanwezig is en uh, te vinden is.
1: Dat ook dan, als een kind zegt dat gewoon vrijmoedig, zal ik maar even ja. zeggen: die denkt er allemaal niet over na van hey, wat zeg ik, wat denken de andere kinderen om me heen daarvan. Ja. Die doet in gewoon de gebeden wat. Gebeden er... zijn echt de Komt. mooiste
0: gebeden, vind ik.
1: Ja. Ja.
2: Laat je dat... juist verrassen door je kinderen. Dat, uh, dat, wat ik net zei, dat stimuleert jezelf zo enorm. Je gaat met andere ogen kijken. Kijk door de ogen van je kind. Mm -hmm. Naar hoe God de natuur en de wereld heeft gemaakt. En,
1: ja. en, en want als al vrij snel komt zo'n omgeving. Gaat toch een rol spelen natuurlijk. Dat een kind inderdaad wat minder... Open en vrij wordt, omdat het denk, oh ja, ik ben ergens om uitgelachen. of uh, iemand keek verbaasd of snapt het niet. of een uh, ouder zegt een keer: hou over je mond. en vervolgens denk je dat het overal in je mond moet houden. Hoe krijg je ja, dat? kan je bijna niet goed doen. Als ouder. Ja. Ja,
2: bij, het is ook een ingewikkelde... Uh, soms kan het ook heel lastig zijn, ja. Uh, tegelijk denk ik... Creëer een, een, een veilige sfeer. En die begint echt al heel jong. Dat begint niet als ze tien zijn. Ja. Maar waarin je, en een, en een gewoonte waarin je met elkaar wel dingen open kunt bespreken.
1: Ja.
2: Kaart dingen wel aan. Vraag ernaar. En ja, dat heeft ook alles te maken met timing. Ja. Dus de, met name die open, veilige sfeer... Als een way ja. of life in je gezin. Ik denk ja. dat dat een hele belangrijke basis is. Waarin als het dan ingewikkeld wordt. Ja. En wel gesproken kan worden.
1: Precies. En dat geldt dan uiteindelijk voor alle facetten van het leven. Natuurlijk dat over geloof. Maar ook andere moeilijke dingen die je mee kunt maken als kind of als gezin. Ja, dat je maar, daarover kunt praten. Ja. Inderdaad. En in
2: die zin is dat ook niet gescheiden.
1: Nee, he? precies. Het is allemaal het, weer. Het hetzelfde. Het 24-7. Ja. Ja, ja, ja. Even over die kerkgang. Um, welke rol. Kan kerkgang spelen in de geloofsopvoeding van een kind?
2: Ja, ik denk dat de, de kerk... Uh, ik zie er twee verschillende dingen in. Met name het community gebeuren. Het verbinden met elkaar als gemeente. Uh -huh. binden met leeftijdsgenoten. Dat je andere rolmodellen hebt in de, in de kerk dan alleen je eigen ouders. Ik denk dat dat een heel belangrijk facet is. En... Uh, er kan ook nog een, een deel liggen in van nee je gaat naar je eigen kinderdienst. Je krijgt daar ook uh, verhalen uit de Bijbel op een andere manier dan thuis. Dus ook, nou ja, ik, wil, ik vind kennis een heel groot woord, want ik geloof ook heel erg in dat het goed moet zijn in die groep, dat het mm -hmm. plezier en fun is. Uh, maar dus die twee zie ik met name ook als rol van de kerk, die community, het verbinden aan de ja.
1: ander. En de kennis. Ja. Yeah. Dus. Zie je dat ook zo, Ingrid? Zijn er nog andere aspecten waarin de kerk dan een belangrijke rol speelt?
0: Uh, ik denk dat dit hele belangrijke aspecten zijn. Ook het feit dat je dus samenkomt met mensen van verschillende generaties. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk in het leven van een kind of een tiener weinig voorkomt. Ja. Dus dat is ook al iets unieks. En als een soort, ook een plek om even tot rust te kunnen komen. Uh, in, zeker in het leven van jongeren, van tieners, is het eigenlijk zelden rustig dat je gewoon eventjes ergens een uur zit waar je geen mobiel uh, hebt is. of in ieder geval er niet <lacht> constant op kijkt, waar gewoon waar je even stil zit en niks hoeft. Ook dat vind ik van waarde juist in deze tijd.
1: De kijk moet je toch van alles, Dan moet je moet meedoen, je moet meezingen, je moet staan, je moet zitten, je moet klappen, je moet. Uh...
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook hoe je daar als ouders weer mee omgaat. <lacht> <lacht> Wij hebben zeg maar wel de keuze gemaakt van je ja, bepaalde dingen die moeten echt. Dus Eén keer per zondag moet je mee, maar je hoeft niet mee te zingen van mij. Ah, ja. dat, en nee, dat doen ze dan ook niet. Mijn tieners die maar eh, enkele keer als ze een liedje heel leuk vinden.
1: Maar. Maar, maar is dat lastig om ze dan daarin vrij te laten? Je kunt ook denken, ja, maar goed, je bent hier, dus dan doe je mee met hoe het hier gaat.
0: Ja, weet je, het voelt een beetje ongemakkelijk natuurlijk als ouder. Dat je denkt, oké, okay, iedereen ziet de beperkte vroomheid van mijn kinderen op dit moment. <lacht> en dat is wel even, even ja. slikken. Ja. En de andere kant heb ik er gewoon over nagedacht. Van, ja, ik, ik kan dingen bedenken waarom ik het belangrijk vind dat ze naar de kerk gaan. Maar als ik denk over zingen bijvoorbeeld, dat is een taal van je hart. En ja. als jij het op dat moment niet meent, dan ga ik jou niet dwingen om dat te doen. Ja. Want daarmee creëer ik in feite dat geloof iets... Van schone schijn wordt. Iets ja, wat onecht precies.
1: is. Je gaat eigenlijk misschien wel over hun, hun grens heen. Van wie ze dan zelf zijn. Wat ze dan op dat moment kunnen doen.
0: Ja. Als je dat afdwingt. Mijn heeft wel eens geroepen van weet je wat ik het stomste vind van de kerk. Nou, ik kan echt een heel lijstje maken met alles wat ze stond aan de kerk. Dus ik ben, nou, ik ben heel benieuwd wat dan het ja. stomste is. Dat de allerstomste fondsen. Dat iedereen er maar vanuit gaat dat ik geloof. Mag ah, ja. ik dat alsjeblieft zelf bepalen? Ja. En dat is denk ik wat je dus creëert als je mee moet zingen. En dat we het net allemaal doen alsof al die kinderen, tieners, jongeren... alsof dat allemaal heel gelovige mensen ja. zijn. En dat zijn ze soms ook wel. Maar ze willen niet dat wij daar standaard van uitgaan. Nee. Ze hebben nog een keuze. Ze mogen hun eigen weg gaan in het leven. En nee. daarin moeten we ze serieus nemen, denk
1: ik. Ja, en dan beginnen we al die momenten. Hè? Want dan heb je kindermomenten. We de kinderen naar voren. En mijn kinderen soms wel, maar in heel veel gevallen denken ze... laat me lekker zitten. Lekker laten zitten, inderdaad?
0: Ja, ja zeker. zeker.
1: <laughs> ja. Dank voor het advies. Weet ik dat ook dat het ja, inderdaad... Ja. Ja, precies. Ja, met
2: het kindermoment kan het ook al een beetje soms zo'n ongemakkelijkheid ja, ja. zijn. Hè. Zitten, die, zitten die kinderen vooraan en dat is schattig en leuk... en dan moeten we er ook nog om lachen. Ik, ja. ik vind dat altijd een bepaald ongemakkelijkheid
0: in zich Ja, dan merkeert
1: sowieso iets aan het kindermoment, zou je dan kunnen zeggen. Ja. De vraag is of je dat op deze manier... Ik Kindermomenten
0: genomen uh, ja. is de kindermoment niet de meest pedagogisch verantwoorde momenten. Okay,
1: okay. <laughs> nee. Terwijl ze
2: soms wel de... de en Een boodschap in zich hebben die je soms beter ja. onthoudt dan onderbreekt. Dus ja. dat zijn de andere kanten van. Dus
1: ja, precies. Maar dat geldt misschien voor, voor die mensen in de bank zitten. Ja. Ja. ja, precies. Die in de bank voor de zitten. Kinderen, ja,
2: vanuit kind, inderdaad. De kinderen
1: worden een soort act, zeg maar, uh, ja. daar uh, vooraan. Precies. Maar ruimte geven in elk geval waar het kind zelf ook staat en wat hij mee uh, kan doen. Je zit natuurlijk ook in, op, op, op school moeten ze ook dingen doen waar ze eigenlijk geen zin in hebben... en waar ze misschien over hun grens gaan en zeggen... Ja, je moet wel uh, dit of dat uh, rekenen of meedoen of uh, luisteren of wat dan ook. Hoe, hoe Waarom is dat in de kerk dan anders dan dat je dat op andere misschien wel dus even op school uh, aanpakt?
0: Ja, op school zit je natuurlijk met een totaal ander doel dan in de kerk. Kijk, in de kerk moeten ze voor mij ook dingen. Ze moeten in ieder geval... Uh, zo in de kerk zitten dat ze niet de mensen om hen heen storen. Ja. Nou, dat kan ik ze ook uitleggen. Het is belangrijk dat een ander zich op God kan richten... en dat jij daar geen, geen stoorzender bent. Nee, weet je, daar zit een reden achter. Maar ik vind voor alles wat je, elke regel die je stelt... zeker als je kinderen ouder wordt, mm -hmm. wordt dan uh, is het gewoon een kwestie van choose your battles. En dan is het gewoon heel belangrijk om na te denken over... waarom stel ik deze regel? Sta ik daarachter? Vind ik dit van waarde? Ja, dan ga ik ervoor... Is het niet zo heel belangrijk? Dan laat ik het lekker los. Nee. Want hoe ouder ze worden, hoe meer ruimte ze gewoon moeten krijgen om ja. hun eigen weg te gaan. Ja.
2: Ja. Ik heb dat zelf wel. Um, in onze opvoeding vond ik het ook heel belangrijk dat kinderen zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat, dat geeft ook hier een bepaald spanningsveld. Hè? Want je wil ze. Zij gaan hun eigen weg. Ook ja. samen met God. En dat kun je heel lang. Ga je met hen oplopen. Totdat ze een leeftijd bereiken dat je. zij ook echt hun eigen relatie met God moeten gaan bouwen. Dat kun jij niet voor hen doen. Dus dat is iets van loslaten. En als ze dan bepaalde dingen zelf belangrijk vinden... en je wil ze verantwoordelijkheid geven... dan kom je op zo'n... Uh, ja, een spanningsveld. Mm -hmm. Van ja, blijf ik hier nu bij mijn regel... waar ik goed over heb nagedacht? Of is dit iets waarvan je zegt... Van, nou, ik beweeg ook met jou mee. Want jij hebt hier deze en deze argumenten. Hè? Het gaat dus weer over het gesprek met elkaar... Mm -hmm. En, en, en op een gegeven moment, als je, en dan denk ik aan een leeftijd van 17, 18, komt daar natuurlijk een andere balans in. Dan ja. zou je ook met hen, en misschien al wel veel eerder, hè, dat hangt ook heel erg van je kind af, maar dan zou je ook met hen moeten meebewegen daarin.
1: Ja. En wat zou dan, is er een soort. Er is dus zeg maar, geen basisregel om precies te zeggen: oké, okay, doe uh, dit wat je. kun je een kind wel. laten me zeggen opleggen of van een kind vragen en andere dingen niet. Het hangt inderdaad hoe dat kind in elkaar zit waarschijnlijk af... en hoe je er zelf als, als ouder in staat. Maar belangrijk is wel, zeggen leg het dus niet van alles op... dat het helemaal in alles mee moet doen als het om die uh, kerk gaat... maar geef daarin ruimte om zelf te beslissen, te ademen... Uh, te kijken wat wel en niet goed voelt. En het begint eigenlijk al dus jong. Hè? Mijn zoon van zeven die wil niet naar die kindernevendienst. Die wil gewoon bij mij blijven zitten.
0: En had ik er ook, ja, die hield niet van knippen en plakken.
1: Dus, <laughs> die, ja. Nee, ze kent die andere kindjes niet. En weet ik veel, heeft hij even geen, helemaal geen zin in. Uh, nou, uh, logisch zeg ik dan op zich om uh, blijf lekker mee zitten.
2: Maar daar heb je wel iets heel belangrijks, hè? Want hij kent die andere kinderen niet.
1: Ja, ja, dat is de community. Waar je net, ja, uh, ja. Want
2: daar, um, als ik kijk naar uh, onze kinderen toen die die leeftijd hadden, ja. kwamen ze ook in een kerk waar ze niemand kenden. Ja. Later denk ik, als je tiener bent, waarom is het nog überhaupt een beetje ja. leuk om naar de kerk te gaan? Omdat je daar vrienden ontmoet. Ja. En ik denk wel dat je kunt kijken van wat kun je me in die basisschoolleeftijd doen aan vriendschap. En dat ligt bij de kerk, maar misschien ook bij jou als ouder. Van wat kan ik daar nou aan doen? Mm -hmm. Een voorbeeldje, iets wat wij bijvoorbeeld deden was het hersvakantie En dan was er een appgroep van alle mensen uit die... Uh, alle ouders uit die groep van onze kinderen. En dan uh, zeiden we... wij zitten woensdag om twee uur in het zwembad. Zijn jullie er ook? Ja, ja precies. Heel, ja. Daar kun je nog insturen sturen op die leeftijd. Ja. Kijk, bij de tieners houdt dat al helemaal op. Daar heb je niks meer over te vertellen. Nee. En, maar <laughs> daar, daar ja, dan, dan kun je wel zeggen van... ja, we is een hele leuke jongen. Ja, ja. Daar heb ik niet zoveel aan. Maar als we jonger zijn, kun je daar nog aan bouwen... Zo hadden we bijvoorbeeld ook, uh, waren ze jarig, hadden ze een verjaardagsfeestje. En dan zei ik. zijn er in de kerk ook nog kinderen die je uit wil nodig? Nou, echt niet. Dat gingen we echt niet. Dan nou, kan niet samen school en kerk. Mm. Prima. Zullen we dan ook nog een feestje voor de kerkkinderen doen? En deden we daar een iets low-versie met mm. een lekkere filmavond. Maar het investeren in. Kijken, uh, je moet kinderen inderdaad leren kennen. Want dan ja. op een gegeven moment wordt het leuk. Grappig is, ze zijn nu begin twintig. Dat er nog steeds een heel klein groepje is waar ze regelmatig mee afspreken. Van de kerk toen. Oh ja.
1: dus, dus die community stimuleren inderdaad ook. Dat gaat niet vanzelf. Die community als je zeg maar stuurt ze up naar de nevendienst, heb je dat hok in. Ja. Dat dat dan wel goed gaat komen. Nee, zorg nou, niet vanzelf. Het, ja. en, nee, en, en de kerk ja. kan daar
2: ook heel veel aan doen. Dat denk ik absoluut ook. Ja. Uh, want uh, ja, hoe ziet dat, dat moment van uh, kinderneverdienst eruit, of kinderwerk, ja. uh, is daar ook ruimte om elkaar te ontmoeten.
1: Ja. ja. We hadden het al even over, uh, of ik noem het al uh, corona, het punt dat we uh, thuis hebben gezeten, kerkdiensten die doorgingen, of in ieder geval via een schermpje voor degene die dat uh, deden. Um, of de beamkerkdienst kerkdienst voor jongeren, uh, heb ik veel met de kinderen gekeken, uh, tegelijk was dan altijd een beetje zoeken hoe start je dat weer op. In mijn eigen geval ik kwam uit de scheiding, dus het was een heel live event. Dan uh, kwam corona er overheen en voordat, om dat weer op gang te brengen, die kerkgang was gewoon wel een soort drempel. Snap je dat? Dat het een soort zoeken even is weer van hoe gaan we dit weer allemaal op gang brengen? Ja. Hoor je dat vaker? Is dat iets waar je?
2: Ja, ik, ik, ook, ik hoor het gebeurt? heel veel en ik hoor ook heel veel kerken die daar zorg om hebben van. Uh, we zien heel veel gezinnen niet meer. Ja. Uh, en ik kan me dat als gezin ook heel goed voorstellen, want hoe lekker is het om eventjes relaxed niet om half tien uh, klaar te moeten staan om naar de kerk te gaan. Dus er is een andere gewoonte ontstaan ja. en een gewoonte weer inbrengen. Ja, dat valt niet mee. En dan kom je weer op van ja, hoe belangrijk vind ik het? Wat, waarom doe ik dit? He? Je ja. gaat weer opnieuw nadenken. Ja, en ik precies. denk dat dat bij veel gezinnen er ook toe geleid heeft. Dat ze denken, nou, ik uh, kies even voor iets anders. En zodra ook je kinderen daar dan ruimte in proeven... Ja. Ja, dan is het een nog ingewikkelder klus om ja. ze allemaal weer mee te krijgen.
1: Ja, dus ik dacht wel even, hoe langer ik wacht, hoe moeilijker het natuurlijk weer gaat, uh, gaat worden. Ja. Dus nu is het gewoon weer om de, om de week zijn ze bij mij en is het gewoon weer op um, tien uur zitten we in de kerk. Ja. Uh, en dat gaat, uh, gaat goed, maar het is tegelijk uh, wel, wel zoeken van hoe, hoe bouw je dan gewoon weer een hele steady uh, uh, kerkgang en betrokkenheid op de kerk en uh, in alles gewoon wat er überhaupt, hè, het hele leven wat dan, wat dan draait. Ja. Um, en dat vind ik altijd wel, wel een soort uh, zoektocht die je ook wel om je heen uh, inderdaad uh, ziet. Hoe krijg je dat die, die tieners weer mee? Hoe uh, uh, zijn ze het inderdaad gewend om even thuis uitslapen op eigen moment iets te, te, te kijken of daarin een ritueel uh, te, te, te vormen? Moeten we daar nog, een, moet er daar nog een grotere stap in gezet worden? Of is het gewoon weer rustig aan maar op gaan bouwen en kijken hoe we dat, uh, uh, als, je dat als, je, als dat lastig voor je is?
0: Ik denk voor ouders is het heel belangrijk dat het inderdaad weer een gewoontevorming wordt. Uh, dat het gewoon, ja, je moet weer een nieuwe gewoonte ja. van maken. Maar dus ook het moment aangrijpen om ook met je kinderen weer te praten over waarom wil ik dit eigenlijk weer. Ja. Het is gewoon als ze zeggen, ja dag, we zijn al die tijd niet geweest, ik ga echt niet mee. Nou, dat is ook een aanleiding om eens te praten over, hé, hey, maar wat waarden zie ik in de kerk en wat mis jij dan... om daar gewoon eens over in gesprek te gaan. En misschien ook dat de kerk dingen kan gaan veranderen... dingen anders kan gaan doen. Uh, we hadden het daar straks al even over hoe belangrijk het is... dat er een koppeling is tussen geloof en dagelijks leven. Ja, dat zou ook in de kerkdienst zo moeten zijn. Dat die preek en dat bijbelgedeelte iets te maken heeft met hun leven. Dat er voorbeeldjes die verteld worden, dat er hen dat aanspreekt. Dat zij aangaan en denken, mm. hey, ja, dit gaat over mij... Hier kan ik wat mee de komende week. Of morgen als ik weer vroeg opsta. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. In muziekkeuze kan je natuurlijk rekening houden. Maar ook juist heel bewust als kerk gaan vragen. Bij die tieners, die jongeren, die kinderen. Wat vinden jullie belangrijk? Wat wil je? Wat kun je zelf bijdragen? Waar zou jij iets willen betekenen? Ja. Om dat gesprek weer te gaan voeren als kerk. Is denk ik ook heel belangrijk. Ja, en Ik denk
2: dat je misschien als kerk ook nog wel een stapje verder kunt gaan. Want wij spreken ook heel veel kerken. We komen in veel mm -hmm. kerken waar dit heel erg leeft. En dan hoor je kerk zeggen van... ja, maar hoe krijgen we die gezinnen weer in de kerk? Waarop wij dan zeggen... hoe krijg je die gezinnen weer bij God? En dat geeft een ander perspectief... in het denken van... Ja. hoe kunnen we dingen anders doen? Want um, ja, daarin kun je bedenken van... hoe ziet die, 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 die preek en dergelijke eruit? Hoe kunnen we dat praktische leven eraan verbinden? Maar misschien zit het ook wel in een iets andere vorm. Waarbij... Kinderen en jongeren veel meer aangesproken kunnen worden. En uh, ja, die community, het opnieuw verbinden aan elkaar, dat gebeurt niet alleen, in mijn idee, als je met elkaar allemaal in de banken zit en, uh, en er een, met name een eenrichtingsverkeer is. Maar verbinden, dat heeft ook wel heel veel met ontmoeten en, en, en informele settingen te maken.
1: Ja.
0: En dat is denk ik ook waarom tieners en jongeren het nu moeilijk vinden. Omdat dat is er ook al die tijd niet geweest. Nee, de nee, -tijd. de ja. verbinding was er niet, de groep was er niet, de gezellige activiteiten waren er niet. Dus dan moet je ineens weer naar een kerk waar je voor je gevoel de verbinding helemaal ja. kwijt bent geraakt. En dat maakt het lastig. Dus ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is om daar weer in te investeren.
1: Ja. En zien jullie voorbeelden van waar dat inderdaad goed gaat? Of waar je dus inderdaad de kerk bepaalde...
2: Nou, Tijd heeft gedaan wat, ja.
1: wat dan aanslaat of zo.
2: Wij zijn nu met expeditie bezig met expeditie ontour. We zijn nu uh, nou, net afgelopen weekend gestart. En we hebben een heel aantal kerken waar wij met een ontour komen. Dat is een event voor gezinnen. En er zijn ook kerken die je meer intergenerationeel inzetten. En het nadruk, het heet ook connect met God en elkaar. Het gaat om verbinden met God en met elkaar. Dus we eten met elkaar. Er zijn momenten waarop je met je eigen kind in gesprek gaat. Hè? Ook weer over die mm -hmm. way of life, omdat we gaan oefenen als het ware en het is zo prachtig om te zien dat er dan inderdaad als er dan gegeten is dat je die mensen voor het laatste deel van het programma eigenlijk de kerk niet meer inkrijgt want ze zijn met elkaar verbonden oh ja, en dat ja. is precies en de kinderen die hebben lol en plezier en dat is precies wat je eigenlijk ook als kerk graag wil dat dat weer
0: dat we elkaar weer zien is
1: het familiedag is dat
0: ja, alleen iets korter.
1: <laughs>
0: ja. Ja, ik denk het is ook uh, een cultuurverandering die tijd nodig heeft. Ik zie dat kerken daarin groeien. Ik zie dat ze daar kleine stapjes in nemen. Ik denk dat, dat uh, elk klein stapje is waardevol. Maar het vraagt vooral een andere mindset. van Hoe kijken we naar kinderen, tieners, jongeren? Willen we ze in de kerk hebben of willen we ze bij God betrekken? En hoe kunnen we ouders, gezinnen en die kinderen, tieners en jongeren daarbij helpen?
1: Ja. Dus veel meer inderdaad dat we door steeds zeggen, het gaat niet allemaal om van krijg je ze naar de kerk en gaan ze dan met alles meedoen. Maar voer dat gesprek en laat het vooral heel uh, um, compleet zijn, zeg maar, ja. dat het over het hele leven gaat. En zorg dat je daar een uh, goede connectie met de kinderen over, over hebt. En laat daar het voorbeeld in uh, in zijn. lijkt is dat juist een, nog een soort grote opdracht. Hebben. Je vindt het soort makkelijk, maar als ik ze maar mee naar de kerk krijg, dan, 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 heb, ik dan heb ik het wel. Zeg ja, maar ja dan, ja, dan heb ik in ja. ieder geval gedaan wat ik kan, wat ik kan doen of zo. Ja. Dit is natuurlijk zo'n zo totale. Zo ja, het, hele, het omvat het hele leven dan. Ja. Waardoor je denkt: ja, waar begin ik dan aan? Ja.
2: Ja? En het is juist ook de kunst, want ik proef al bij jou van: oh help. <laughs> om die ontspannenheid daarin te houden, ja. ook als ouder. Ik bedoel, als je kijkt in de Bijbel, wie God allemaal inzet. die ouders ja. zijn waarvan je denkt: nou, die, uh, gelukkig gaat het dan bij mij nog ietsje
0: beter. Maar dan denk ik: ja, God kan daar echt wel wat mee. Ja. God kan er juist wat mee, denk ik, juist met. Klungelende, struikelende ouders die fouten ja. maken. Want hoe hoger jij de drempel zet, hoe hoger het ook, hoe moeilijker het voor een kind wordt om te geloven. En juist als jij laat zien wat geloven is, al struikelend aan Gods hand door het leven gaan, dan wordt geloof alleen maar mooier.
1: Van. Ja, dan maak je het, het niet allemaal groter en moeilijker en ingewikkelder en uh, onhaalbaarder. Maar je maakt het iets van nu en van het leven hier. Ja, ja. 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 Even nog over de uh, uh, gezinnen wat hebben we veel natuurlijk over kinderen en met kinderen naar de kerk. Uh, een, een, een kerk is natuurlijk heel, uh, ja we zeiden het ging net al even over de preek bijvoorbeeld. Uh, die, die dominee voorgang die daar staat, die staat voor een enorme, heeft uh, zij voor een enorme groep, heel divers. Uh, richt de kerk zich, sommigen zeggen wel, de kerk richt zich veel te veel op gezinnen. Het gaat altijd maar over dat, dat deel van de kerk. Zien jullie dat ook of is daar ligt dat veel gecompliceerder?
2: Um, ik zie dat wel, maar ik zie juist ook wel dat het een enorme struggle is om die gezinnen prioriteit te geven. Hmm. En um, ik zou dan zeggen, um, ik zou eerder zeggen, de hele gemeente is gezin. We hebben elkaar allemaal nodig. We hebben alle generaties nodig. En ik denk wel dat als je prioriteit geeft aan gezinnen... dat daar een, een energie en een werking van uitgaat... Die, waar de hele kerk baat bij heeft. Ja. We hebben de nieuwe ideeën van jongeren en de vragen van jongeren nodig... om een goede invulling te geven aan die preek... waar die ouderen ook absoluut iets aan heeft. De, het, de inbreng van gezinnen kan zo'n input geven... Daar heeft iedereen iets aan.
1: Ja. Dus het hoeft niet te betekenen dat je denkt, oké, okay, de kerk richt zich wat misschien wat meer op gezin of heeft daar uh, maakt dat meer prioriteit van. Dan ben ik dus verder niet meer belangrijk, want dat is natuurlijk ook wel wat je.
2: Dat is iets wat je snel hoort. Uh, maar ja, maar snel hoort
1: is. zeg maar. Dan worden het toch weer in die segmenten opgedeeld. Maar ja, ik, uh, je bent ouderen of je bent uh, je, je hebt geen gezin of uh, weet ik veel uh, allerlei uh, versies die er zijn natuurlijk. En dat je een beetje zoekt en ik voel me dan niet aangesproken voldoende als het dus te veel over die gezinnen gaat.
0: Maar het moet ook niet over gezinnen gaan. Het, maar kijk, even dat voorbeeldje van de basketbalwedstrijd. Ja. Uh, als je een voorbeeldje gebruikt in een preek over een sportwedstrijd... dan kan een kind wat mee, dan kan een tiener wat mee. Maar dan kan ook een dertiger die single is... en op zijn werk als een soort wedstrijd ziet... waar die constant de competitie moet aangaan ja. met collega's. Die kan daar ook iets mee. Ja. Dus het is niet zo dat het een het ander uitsluit. Nee.
1: Dus maak het inderdaad zo dat het... Uh, kies je voorbeelden en dingen zo... dat het inderdaad die brede groep... Aanspreekt. Ja. En dat is voor al die verschillende generaties. Het is in de leeftijden. dezelfde
0: maatschappij ja. waar we met dezelfde dingen te maken krijgen op sociale media, met prestatiedruk en al dat soort thema's. Dat is voor een heleboel mensen een issue.
1: Ja, precies. Ja, We zien natuurlijk door, door corona um, veel meer dat er uh, gelivestreamd uh, wordt. En dat ook veel gewoner is om dat soort dingen uh, te kijken. Je ziet dat uh, de niet de van de EO is, uh, is nu eens in de maand. Je ziet dat de uh, vrij uh, en andere wat, wat grotere, wel de EVG's gemeente, redelijk uh, gelikte uh, streams hebben. Is dat iets waar je... Um, wat mee kunt als het om gezin jongeren uh, gaat, dat je daar op een bepaalde manier uh, gebruik van maakt, of die bepaalde inzet. Of is het juist een bedreiging voor die hele kerk kerkgang?
2: Mm, ik zie het niet als een bedreiging. En ik, als ik denk van hoe kun je het inzetten. Um, nou, ik kan me situaties voorstellen dat het voor jouw gezin heel goed is om naar die beamdienst te kijken. En dat je daar ook een heel interessant gesprek ja. met je kinderen over kunt hebben. En dat dat misschien wel veel waardevoller is dan dat je die zondag naar de dienst gaat. Dus misschien wordt het de ritme wel. We gaan drie keer naar de kerk en we gaan die beamdienst kijken. Tegelijkertijd wat je daar niet hebt is die community. Ja. En die verbinding met andere, andere generaties. En daar mis je wel iets. En dus uh, als het alleen maar online is. Ja, ik zeg niet dat het niet kan. Maar je mist wel iets.
1: Ja, dus laat inderdaad dan, als je het dan gebruikt, onderdeel zijn van ja. ook weer uh, de, de gemeenschap, zeg maar. Dat ja. je daar echt wel de, ook de aandacht voor, ja. uh, voor houdt. Want ik hoorde u net ook al, er was ook even in, in een gesprek van, uh, de, de kinderen hebben, de maken het allemaal heel gescheiden. De, de kinderen tot met de tieners soms gaan de, aan uit de kerk. Uh, dus is dat weer te ver zo doorgeslagen, dat, dat, uh, uh, die segregatie, zou maar even zeggen, in de kerk dan?
0: Ja, ik vind dat persoonlijk wel, ja, dat het uh, ons als volwassenen te makkelijk een excuus heeft gegeven om lekker ons eigen ding te kunnen doen in mm. de kerk en geen rekening te hoeven houden met, want zij hebben toch hun eigen programma. Dat is jammer, maar ik denk dat we ook onszelf tekort doen door alleen met volwassenen of kinderen alleen met kinderen en jongeren alleen met jongeren te willen geloven mm. en het geloof te willen delen. Ik heb uh, wel een paar keer meegemaakt dat juist die momenten waar verschillende generaties met elkaar in verbinding komen, het geloofsgesprek samen aangaan. Dat dat echt, nou, ik zou bijna zeggen, heilige momenten zijn waar, waar je echt de geest voelt werken. Hmm. Dat je denkt, ja, hier uh, leren we van elkaar, hier ontdekken we hoe God in verschillende levens, in verschillende generaties aan het werk is. En dat is zo mooi. Het ja. is prachtig.
1: Doe het met elkaar. Ja, <laughs> ja. Zeker. Zeker. Je alweer hard knikken. Ja. En u tot slot nog een, een tip? Je bent dit aan het luisteren als ouder. Je denkt, ik wil hier inderdaad werk van maken. Er is al van alles langsgekomen. Uh, maar je zegt, als je ergens begint, begin dan hier. Ingrid, heb jij een tip van de sjouwk?
2: Ik denk dat ik zou beginnen te zeggen van... Bedenk eens voor jezelf... Wat, waarom jij de kerk zo belangrijk vindt voor jezelf en voor je kinderen, maar leg die vraag ook eens in je gezin en ga daar eens over met elkaar in gesprek. Hmm. Dat zou, denk ik, het eerste: het besef van ja, maar wat, wat wil ik daar dan mee en wat, waarom ga ik dat dan doen? Ja. Dan weet je waarom je uiteindelijk tot die en die afspraak komt met elkaar.
1: Mooi, Inge of
0: jij erin? Uh, Hou het haalbaar voor jezelf. Dus kies gewoon eerst één ding, iets heel kleins misschien, waarvan jij zegt: ja, maar dit, dit vind ik belangrijk, dit wil ik. Uh, al is het maar één keer in de maand gaan wij als gezin met lekkere taarten bij om de sfeer goed te houden, een geloofsgesprek voeren. En je hebt daar hele leuke hulpmiddelen bij in de christelijke boekhandel. Ja. Dat je zegt: hé, hey, één keer in de maand, een half uurtje. Dat zou al helpen. Zeg. Ja. Begin gewoon met iets wat haalbaar is voor jouw gezin... voor jouw situatie en bouw daarop voort.
1: Doe bij jezelf een beetje aan verwachtingsmanagement. Dat het niet ja. uh, zo hoog ligt dat het allemaal haalbaar wordt... en dat het een het fantastische gesprek van het jaar moet worden.
0: Ja, en we ook uh, gewoon te beseffen dat, dat God bezig is ja. met jou... maar ook in het leven van je kind. Dat het niet afhangt van jouw activiteiten als ouders. Want dat, daar zijn we dan bang voor. Als ik het niet goed doe, dan geloven ze later niet meer... Maar God is aanwezig in het leven van je kind. En God is bezig met je kind. En daar mag jij bij aansluiten. Maar vanuit die rust.
1: Mooi. Dank jullie wel voor jullie wijze expertise die jullie ingebracht hebben. En hopelijk de luisteraar weer geholpen hebben om dit verder vorm te geven. En hier keuzes in te maken. De volgende keer is Gert van der Brink aanwezig. Hij is hersteld, hervormd, dominee. Vorige ja, zomer ging een, een lezing van hem over het aanbod van genade. Jawel. Heel ander thema dan uh, waar we nu over gesproken hebben. Uh, viral op, uh, op YouTube. Um, en de hele behoudende reformatorische wereld stond op zijn kop. Nou, we gaan met Van der Brink daarover praten. Waarom hij vindt dat er een gevaarlijke dwaling uh, in, uh, in die reformatorische kerken is. En dat jongeren daarop aangesproken moeten worden. gehopt moeten worden om, uh, om daar de juiste keuzes in te maken. Hij heeft een boek geschreven. Ik hoop dat we met Dick met hem in gesprek kunnen. Uh, tot dan. Bedankt voor het luisteren.